Hemos estado usando como base Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios capítulo 5, verso 18. En la versión 60 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y la versión que hemos estado utilizando como base también es la NBD. Dice, no se embriaguen, pues no se podrán controlar. Más bien, dejen que el Espíritu Santo los llene y ¿qué más? Y controle. Entonces, hemos estado hablando mucho acerca de esa llenura del Espíritu para ese control del Espíritu en nuestras vidas. Cuando hablamos de control, ¿estamos hablando de qué? ¿Qué hablamos? De gobierno. ¿Qué más? Que nos está influenciando, ¿sí? De orden, cuidado, nos está guiando. Ese control donde él... Eh, valga la redundancia, pues toma el control de nuestra vida, pero para eso necesitamos vivir llenos del Espíritu, eso es lo que hemos estado resaltando. Hoy quiero que veamos Primera Tesalonicenses capítulo 1 y aunque también voy a leerlo en la 60, luego en la traducción lenguaje actual. Primera carta a los tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En la traducción lenguaje actual dice cuando les anunciamos la buena noticia, no lo hicimos solo con palabras. Al contrario, cuando estuvimos entre ustedes, dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo, póngale atención a esto, y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes. Precioso. Voy a volverlo a leer. Cuando les anunciamos la buena noticia, no lo hicimos solo con palabras. Al contrario, cuando estuvimos entre ustedes, dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios. ¿Y qué más? Y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes. Quiero resaltar por lo menos tres puntos acá, aunque voy a hacer énfasis en uno particularmente. Y dice, cuando anunciamos la buena noticia estando con ustedes, no lo anunciamos con palabras solamente. Y es lo que precisamente el Señor nos ha estado hablando los días martes en el discipulado sobre cómo testificar y cómo anunciar la buena noticia, cómo predicar, pero no solamente con palabras porque el problema del, de la predicación de la buena noticia o del Evangelio 
es que se convirtió solamente en palabras pero no en vivencia, no en expresión y el Evangelio es vida, el Evangelio es una expresión. Entonces vamos a anunciar algo que nosotros somos el testimonio de lo que estamos anunciando. Si no es como aquel que le diga a usted, mire, compre este producto, es buenísimo, pero él usa otro. Entonces dice usted, ah, pero si ni él usa este producto que me está vendiendo, no sé qué tan bueno sea. Entonces, imagínense que un cristiano esté predicando las buenas nuevas a un inconverso, pero el cristiano vive igual que el inconverso. Entonces no tiene sentido pues Entonces el apóstol Pablo dice Cuando llegamos a vosotros y les predicamos la buena noticia No lo hicimos, o sea no predicamos solamente con palabras O sea que no se predica solamente con palabras Sino se predica como Con demostración, con expresión Con que más Dando testimonio con nuestra vida Con la demostración del poder de Dios Ese es el otro punto que menciona aquí Entonces, en primer lugar debemos entender la importancia De anunciar el Evangelio, pero no solamente con palabras Sino con hechos Hemos estado eh, estudiando los días martes en el discipulado Acerca de que somos testigos y un testigo es por naturaleza, no solo el que da testimonio de algo, sino quien es el testimonio de algo. ¿Me doy a entender ahí? Porque yo puedo dar testimonio de algo. ¡Uy! Dios es poderoso, Dios sana y es una realidad, pero yo todo enfermo. Entonces, yo doy testimonio, pero no soy el testimonio. Sí me están captando, ¿verdad? Es que la carita que me hicieron fue así como, no sé si estaba predicando en español, en quechí o en qué, pero o de repente que se le puede salir a uno el inglés, ¿verdad? Ah, ya, ¿cómo no? no, esa era Eva allá en Estados Unidos. Pero lo precioso de esto es que el testigo es el mensaje y el apóstol Pablo juntamente con Silvano y Timoteo, que fueron los que fueron a predicar a esta ciudad, ellos eran el mensaje, su vida era el mensaje, su accionar, su, su forma de hablar, eh, toda su conducta era la predicación. Entonces, lo que la gente de Tesalónica oyó de ellos, fue lo que vio en ellos. Entonces, ellos... Así muy claramente, sin duda dicen, no les predicamos solo con palabras. Las acciones, la vida. Pero aquí hubo otro factor sumamente vital. Y es, siempre basándonos en la traducción lenguaje actual, al contrario, cuando estuvimos entre ustedes, dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios. Misión Cristiana del Calvario tiene que dejar bien claro que tiene el poder de Dios. Tú como hijo de Dios 
tienes que dejar bien claro que tienes el poder de Dios. ¿A qué se refiere con que les dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué tuvieron que haber hecho? ¿Cuál fue la demostración? ¿Cuál fue la conducta? ¿Qué sucedió para que Él dijera? Ustedes, a ustedes les quedó claro que nosotros tenemos el poder de Dios. No quedó duda pues. Ahora, nosotros como hijos de Dios o como iglesia, ¿estamos dejando claro que tenemos el poder de Dios? ¿O queda duda? Qué lindo lo que me enseñó el, este mi vecino, este hermano, pero no hay cambios, pero no pasó nada. Qué lindo todo lo que me vino a hablar de Dios, pero no me demostró nada. Y entonces, cuando el apóstol Pablo dice, les dejamos bien claro, ¿qué encuentran ustedes ahí? No había duda, sí, pero ¿cómo quitaron duda pues? Que hubo milagros, vayamos siendo más específico. Fueron el testimonio. ¿Qué más? Les demostraron. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Claro, no hay una descripción exacta de qué enfermedades sanaron, por ejemplo, o cuántos demonios echaron fuera, en fin, no hay una descripción clara. Pero la demostración del poder de Dios, asumamos ahorita qué cosas tuvieron que haber sucedido. Sin duda alguna ordenaron situaciones. Recuerden que la iglesia de Tesalónica, o esta gente de Tesalónica, recibió la palabra con gozo, pero estaban metidos en unos grandes problemas. Entonces, sin duda alguna ordenaron situaciones, pues. La iglesia estaba pasando conflictos graves. Sin embargo, ellos recibieron la palabra con gozo. Entonces, demostraron el poder de Dios. ¿Qué más tuvieron que haber hecho? Pusieron orden. Muy bien. ¿Qué más? Sin duda alguna, habían familias destruidas y fueron restauradas. Sin duda alguna hubo manifestación del poder de Dios en cuanto a la provisión. ¿Fueron solucionados? ¿Qué más? Sin duda alguna hubieron milagros de sanidad. Con los milagros de sanidad, milagros de provisión, milagros de restauración, con toda esa manifestación del poder de Dios que accionó el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo en ese lugar, entonces la gente no podía negar que el poder de Dios estaba con ellos. ¿Recuerdan que hemos mencionado el caso del, del cojo de nacimiento que fue sano por Pedro y Juan? Entonces, ¿qué pasó con él, con los, con los gobernantes? 
que los mandaron a llamar y estaban discutiendo. Y, bueno, ¿Y ese por qué sanó? ¿Y ustedes con qué poder? ¿Y por qué pasó esto? Y entonces Pedro y Juan empiezan a predicarles y enseñarles que fue por el poder de Cristo, el que había muerto pero había resucitado, que ese hombre estaba sano. Entonces estos eh, gobernantes se reúnen a solas y dicen, ¿y qué podemos hacer si no podemos negar? Ahí está aquel pegando brincos. Y entonces no podemos decir que aquí no pasó nada. ¿Por qué? Porque ese milagro hizo que fuera innegable. No podían eh, refutar lo que estaba pasando. Entonces la, ese milagro era la evidencia, era la demostración de que el poder de Dios actuaba por medio, en este caso particular, por medio de Pedro y Juan. Cuando Pedro y Juan dicen a estos gobernantes, este hombre está sano entre ustedes por la fe en Jesucristo, ¿qué podían decir? Si todo el mundo lo conocía, que era cojo de nacimiento y ahora estaba ahí saltando, glorificando a Dios. Entonces, no les podía quedar duda del poder de Dios. Entonces, ahora, en el caso de Pablo, Silvano y Timoteo, están en la iglesia tesalónica, pero aquí ellos manifiestan el poder de Dios. Y a este grupo de personas de tesalónica no les quedó ninguna duda de la manifestación del poder de Dios, que Dios estaba con ellos. ¿Por qué el Señor nos ha estado llenando de su Espíritu Santo? ¿Por qué nos ha ungido y nos ha dado el poder del Espíritu? Recuerden que el Señor nos ha venido hablando de esto. ¿Pero para qué? Para que el mundo entienda que Dios está con nosotros. ¿Recuerdan en Hechos 10.38 la Escritura dice Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Quién recuerda esa última parte? Porque Dios estaba con él. ¿Y cómo se diferenció? ¿Cómo se notó que Dios estaba con él? Por lo que estuvo haciendo. Por la demostración del poder. Entonces... Había testimonio de que Dios estaba con Jesús por la manifestación del poder. Y la iglesia tiene que dar testimonio de que Dios está con nosotros. No, es que Dios está con nosotros, hermano. Te crea por fe. Sí, pero tiene que haber una demostración, tiene que haber una evidencia. Si Dios está, tiene que pasar algo, hermano. Si Dios está, tiene que haber una transformación. Si Dios está, tiene que haber algo. Y nosotros somos llamados a demostrar la manifestación de Dios a través de nosotros. Para eso fuimos ungidos con el Espíritu Santo, para la demostración del poder de Dios. Pero aquí en esta parte es la que quiero hacer énfasis también. Y dice, y que el Espíritu Santo actúa... ¿Cómo? ¿Por 
pongan atención a esa expresión actúa por medio de nosotros actúa por medio de nosotros el Espíritu Santo es el que actúa solo que lo hace por medio de nosotros eso es lo que ellos están diciendo entonces ¿qué significa esto? por eso ponía nuevamente de base Efesios 5.18 porque la Escritura habla de ser llenos del Espíritu para que el Espíritu Santo nos guíe y nos controle pero no es un control de de cómo, de a control remoto pues no es por Bluetooth, ¿verdad? no nos anula, pero no es así inalámbrico, es Él obrando a través de nosotros. Por eso es que es necesario vivir lleno del Espíritu, para que Él actúe por medio de nosotros o actúe a través de nosotros. ¿Qué fue lo que pasó en Jesús? Fue el Espíritu Santo quien actuó en Jesús. Fue el Padre que actuaba en Jesús. Ya hemos mencionado bastante, Jesús dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras, el Padre manifestándose a través de Cristo. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, el Espíritu Santo actuando a través de nosotros. Pero, ¿qué clase de iglesia hace eso? ¿Qué hijo de Dios es el que vive de esa manera? El Espíritu Santo tomando el control de su vida, pero el Espíritu Santo haciendo lo que fue enviado a hacer, solo que a través tuyo. Es que qué lindo es decir, ay, es que el Espíritu Santo está obrando, ay, que el Señor como obra, el Señor como abre puertas, el Señor como se manifiesta, el Señor, sí, pero el Señor lo quiere hacer a través de ti. Cuando tú declares, cuando tú impongas manos, cuando tú levantes, cuando ¿me, me voy a entender? Es a través de nosotros que el Espíritu Santo quiere manifestar ese poder de Dios. Pero para eso necesita una iglesia que viva llena del Espíritu para poder ser gobernada por el Espíritu. Una iglesia llena del Espíritu para ser gobernada por el Espíritu. Es que Muchas veces el gobierno del Espíritu lo hemos visto solamente Él por allá dando órdenes. Ve a predicar a tal lugar, vayan y hagan tal cosa, ahora digan tal cosa. No, es que no es solo así, claro que también va a hablar así pues. Como le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carro. Felipe se juntó a ese carro, junto. Pero aquí hay una expresión diferente, el Espíritu Santo actuando por medio de hijos de Dios. Es Él operando y allí es donde viene la manifestación del poder de Dios, pero a través de una iglesia que viva llena del Espíritu. No es una iglesia que se mantenga, ¿qué? Ni aislada del Espíritu, ni se me fue la palabra, apática, ajena, eh, cuando a uno no le importa algo, como indiferente la palabra. No una iglesia que, que viva indiferente al Espíritu Santo, 
sino una iglesia que viva llena del Espíritu para que el Espíritu obre por medio de ella. El problema es que, por supuesto, pasan muchas cosas, pero resalto una muy fuerte y es el resistir al Espíritu Santo. El Señor le habla a la gente en Hechos capítulo 7, verso 51. Duros de serviz. ¿Qué significa eso? Que no doblegan su voluntad, ¿sí? Soberbios, orgullosos. ¿Qué hacen? Frente ante Dios. Dicho en un término más coloquial, tercos, testarudos. Entonces dice, duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Cuando dice como vuestros padres, ¿de quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando como vuestros padres? Sí, de los que los habían antecedido, pero ¿a quién, a quién se refiere pues? Ajá, el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel? Reincidían, Dios les decía una cosa y seguían en su misma necedad. Dios les advertía de algo y ellos de todos modos seguían de frente en lo que el Señor les estaba advirtiendo. Y entonces cuando ellos eran duros de serviz, que el Señor se los dijo una buena cantidad de veces, o sea, esa necedad, esa terquedad era ¿por qué? Porque se estaban resistiendo a la guía del Espíritu Santo, se estaban resistiendo a lo que el Espíritu Santo los estaba conduciendo a obedecer. En el caso del pueblo era un obrar del Espíritu Santo muy diferente, al nuestro ahora, porque ahora es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El asunto es que yo puedo también caer en la posición de resistir al Espíritu Santo. Fíjense que les dice, incircuncisos, ¿de qué? De corazón, miren qué interesante, y de oídos. También necesitamos tener oídos circuncidados un oído no circuncidado ¿a qué está haciendo referencia aquí? es un oído que ¿qué? tiene estorbos que oye como oír llover ¿qué qué? que no entiende, no escucha, no presta atención. Entonces, con razón, el Señor le dice a las iglesias, el que tenga oídos para oír, oiga 
lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo estaba hablando a la iglesia, pero la iglesia estaba incircuncisa de sus oídos también. Y sin duda alguna de su corazón, pues. ¿Qué era el problema? Había dureza, había necedad. El Señor les advertía y ellos no les importaba. El Señor les decía algo y ellos estaban, pero distraídos en otra cosa. Y muchas veces le pasa eso a la iglesia. El Espíritu Santo enseña algo, sea por medio de una predicación, sea por medio de que escudriñe las Escrituras, sea por medio de un congreso de reforma, cual fuera el recurso en un manual, en un libro, no importa el recurso que el Espíritu Santo use, pero Él nos está hablando, Él nos corrige, Él nos dirige también. Pero muchas veces nosotros se nos está diciendo qué hacer y nosotros no lo hacemos. O se nos está diciendo que no hagamos algo y nosotros reincidimos en estar haciendo eso. Y entonces, ¿cómo le llama la Escritura? Duros de servicio incircuncisos de corazón y de oídos porque estaban resistiendo al Espíritu Santo entonces veamos lo que estábamos hablando al principio ser llenos del Espíritu para qué para ser controlados por él el apóstol Pablo hace referencia en Tesalónica de una obrar de una manifestación del Espíritu a través de ellos, ¿sí o no? Pero eso no puede darse en una iglesia que no le hace caso al Espíritu, en discípulos que se resisten a la voz del Espíritu. El Espíritu Santo guía y yo no quiero hacer, yo no quiero obedecer, me está corrigiendo y yo quiero seguir en las mismas. Me instruyen algo y yo no lo obedezco. Entonces, ¿en qué papel caigo? Pues, no, no, es que mire, es que no, yo sí quisiera, pero no entiendo, pero eh, si me lo explicaran de otra forma, y si. No importa cómo me justifique, pero cuando Dios habla, solo hay dos cosas. ¿Obediencia o desobediencia? No, pero que usted sabe que conoce, conoce mi corazón y yo si sí quisiera, pero eh, usted me entiende. No, no, es que no se trata si lo entiendo o no lo entiendo, si Dios lo entiende si no lo entiende. Él te dice que hagas algo, hazlo. Lo único que tú y yo necesitamos entender es que es Dios el que me está diciendo algo. Pero no excusarme, es que no estoy seguro si es Dios, fíjese, porque no sé si soy yo y no sé si es el hermano y no sé si… Eso ya es excusa para no obedecer. Cuando es Dios que me está corrigiendo un área específica en mi vida, quizá en mis finanzas, cómo estoy manejando mis finanzas y el Señor me corrige, me instruye en eso a través de la palabra, de una predicación como fuere o de una corrección y yo sigo reincidiendo en eso… ¿En qué me convertí? En duro de servir. En gente que estoy resistiendo al Espíritu Santo. Siempre. Entonces, 
Ah, pero si el Señor me está corrigiendo quizá en mi forma de hablar, de no hablar, cuidar mi, mis palabras, cuidar mi conducta y yo sigo en las mismas y es que vuelvo a caer, mire, es que de repente se me sale, es que se me olvida. Cualquier cosa que yo diga, de todos modos estoy cayendo en resistir a lo que el Espíritu Santo me está corrigiendo. Si el Señor me dice, métete más, involúcrate, conoce más de mí, te quiero usar. ¿Y saben qué? Les garantizo que a todos aquí ya se los ha dicho. Estoy 100% seguro de esto que estoy diciendo. No tengo duda alguna de que haya alguien aquí que tal vez a él no le ha dicho el Señor que le sirva. Estoy seguro que a todos. Así que aquí se van parejos todos. Entonces la diferencia es cuando yo obedezco, me meto, sirvo, crezco. Entonces estoy obedeciendo a Dios. Pero cuando Él me sigue insistiendo de que me involucre, que me meta a conocerle más, que le sirva, y, y yo sigo en las mismas. Si sí, es que mire que tengo estudios, usted sabe la carrera, eh, la responsabilidad de la familia, es que mire, tengo mis hijos pequeños, mire mi esposo hay que cuidarlo, eh, mire mi trabajo, mire cualquier cosa que yo le presente al Señor, de todos modos estoy cayendo en qué, en resistir al Espíritu Santo, no hay otra. Es que cuando Dios te dice algo, solo existen dos cosas, obediencia o desobediencia, no hay una medio obediencia, que eso fue lo que pensó Saúl, recuerdan ustedes. No, yo hice lo que el Señor me mandó y que es ese bramido, dijo él profeta que oigo yo ahí, no te mandó a que mataras todo el ganado y todo ah pero es que queremos presentarle un sacrificio él tenía su excusa al rey lo dejamos vivo porque el pueblo quería y que no sé qué, él tenía sus excusas y qué le dijo Dios acaso los sacrificios son más importantes para Dios que la obediencia ¿Desde cuándo un sacrificio, desde cuándo una excusa invalida la obediencia a Dios? Nunca. Y entonces el Espíritu Santo guía a la iglesia. ¿Para qué? Para que haga las obras de Cristo, para que cumpla la voluntad del Señor, para que vivamos como el Señor quiere. Y cuando yo sigo en mi misma necedad, entonces yo estoy resistiendo al Espíritu Santo. Y déjenme decírselos francamente, resistir al Espíritu Santo es pecado, porque es Dios. ¿Me di a entender? Creo que no se puede decir más claro, ¿verdad? Resistir al Espíritu Santo es pecado Porque el Espíritu Santo es Dios Y si Él me dice que haga algo debo hacerlo Porque Él es Dios y para eso fue enviado Para llenarme y dirigir mi vida a través de la guía de Él Controlar mi vida, expresarse a través mía Eso es lo que el Señor quiere 
expresarse por medio de la iglesia, pero de una iglesia llena del Espíritu Santo. Ahora, termino aquí en Romanos capítulo 8, aunque la verdad es que el capítulo 8 de Romanos sería como para agarrarlo todo el mensaje. Así que podríamos ir comenzando ahorita. final de ustedes no tienen prisa y o menos Romanos capítulo 8 verso 6 escuchen la versión 60 y luego vamos a leer la hispanoamericana si no estoy mal el verso 6 dice porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿A qué se refiere con ocuparse del Espíritu? En la mayoría de versiones o traducciones se hace referencia al pensamiento, a la mente, porque el ocuparse es dedicarse a eso. Pero me llama la atención esta versión, eh, la abreviatura es BHTI, hispanoamericana, ¿verdad? Dice, ahora bien, el afán por satisfacer los apetitos desordenados conduce a la muerte. No hay otra, ¿oyeron? El que se deja controlar el ocuparse de la carne es que estoy permitiendo ser controlado por la carne y el que se deja controlar por la carne no hay otra que muerte, ¿oyeron? así que no traten de que se las vaya a plantear de otra manera porque no puedo, así dice la palabra esta versión dice ahora bien, el afán por satisfacer los apetitos desordenados, conduce a la muerte. El de hacer lo que es propio del Espíritu, lleva a la vida y a la paz. El de hacer lo que es propio del Espíritu, ¿qué significa eso? El hacer lo que es propio del Espíritu. La naturaleza. Una mente guiada, sí. El hacer lo que es propio del Espíritu. Lo que corresponde al deseo del Espíritu. Lo que corresponde a la voluntad del Espíritu. Lo que corresponde a lo que Él está guiando. No hay una naturaleza diferente, la naturaleza del Espíritu expresándose. Entonces, el que hace lo que corresponde al Espíritu, en otras palabras, el que se dedica a obedecerle, pues. El que se dedica a hacer lo que Él está conduciéndote. Entonces, este alcanza vida y alcanza paz. Vida y paz. ¿Quién? En resumidas cuentas, el que se deja gobernar por el Espíritu. Y cuando hablamos del que se deja gobernar por el Espíritu, ¿estamos hablando de quién? 
del que obedece pues porque podemos decir ah del hijo de Dios del nacido de nuevo del redimido lo que sea sí pero hijo de Dios es el que obedece al Espíritu lo dice aquí mismo aquí en el capítulo 8 versículo 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios así que el que no se deja guiar por el Espíritu entendámoslo correctamente teológicamente allá podrán hacerse mil discusiones al respecto pero aquí dice que hijo de Dios es el que se deja guiar por el Espíritu ahora ¿por qué? si retrocedemos un poco y vamos al 7 dice por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios cuando hablamos de designios ¿de qué estamos hablando? tenemos que entender ese tipo de palabras decisiones la voluntad de la carne porque los designios de la carne ¿Son qué cosa? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, o sea, no viven según gobernados por la carne, sino según el Espíritu, pero miren qué interesante. Si es, si es que el Espíritu mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo Ay Señor bendito, no es de Él Es que yo no lo he recibido porque todavía estoy esperando No, no soy de Él de ninguna manera pertenecen a Él. Que se hagan vuelas los teólogos, pero no le van a encontrar lugar. No hay manera que alguien que no tenga el Espíritu de Cristo pertenezca a Cristo. No hay manera. Sí, pero es que si ya dijo, pero si ya hizo, pero si no sé qué, traten de buscarle. No hay manera de que alguien que no tenga el Espíritu de Cristo pertenezca a Cristo. Así de sencillo. Entonces miren ustedes la importancia de ser gobernados, pero ¿cómo llegamos a ese punto? Viviendo llenos del Espíritu. Así que no descuidemos el vivir llenos del Espíritu. Busquemos constantemente ser llenos del Espíritu no aflojemos, no menguemos ahí en esa búsqueda, en esa permanencia de vivir llenos del Espíritu. Quizá hace unos días cuando se nos habló de las lenguas, esa semana todo mundo hablando lenguas, pero quizá ahora que ya pasaron unas cuantas semanas, quizá ya no tanto. Ay, esta semana sí se me fue. Y entonces empezamos a descuidar algo sumamente importante 
Porque de eso depende que yo sea controlado por el Espíritu. De eso depende que el Espíritu se exprese a través de mí, que yo me convierta en un instrumento de la manifestación del Espíritu para las demás personas. Necesitamos ser personas gobernadas por el Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en pie, por favor. ¿En cuántos muera el Espíritu de Dios? No se trata de decir, ah, no, yo me acuerdo, ver hace 15 años tal. No. ¿En cuántos mora? No dice, ¿en cuántos moró? ¿En cuántos mora? ¿En cuántos habita ahorita el Espíritu de Dios? La Escritura dice que somos templo y morada del Espíritu Santo hay tantas cosas que el Padre envió al Espíritu Santo definitivamente pero lo envió para morar en nosotros para conducir Él, estoy hablando de Dios para conducir Él su iglesia pero solo a través del Espíritu Santo controlando su iglesia ¿ves? pero el Espíritu Santo no controla la iglesia solo programando actividades oh esa vigilia así fue de Dios oh el Espíritu Santo nos guió a juntarnos a las 5 de la madrugada a orar oh el Espíritu Santo nos dirigió a que hiciéramos tal cosa gloria a Dios porque el Espíritu Santo puede guiar a todo eso y mucho más pero el Espíritu Santo no conduce su iglesia solo con actividades la conduce gobernándote a ti en tu conducta diaria en la intimidad de tu hogar en el trabajo, en la universidad con tus amigos en una relación de amigos como en una relación matrimonial de noviazgo en todo ámbito ahí el Espíritu Santo conduce, controla la iglesia de Cristo para las obras que el Señor determinó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas porque el obrar y la vida de iglesia no es en el culto el obrar y la vida de iglesia es 24-7 diría alguien por ahí ¿cuándo dejas de ser iglesia? ningún momento nunca dejas de ser iglesia aquí nos congregamos como iglesia pero como la iglesia eres tú y soy yo 
Allá afuera sigue siendo iglesia Aquí nos debe Conducir el Espíritu En la adoración por ejemplo En la predicación En la administración En el exhortarnos En tantas cosas Debe conducirnos el Espíritu aquí Por supuesto Pero cuando yo me Me voy de la reunión Voy a mi casa, voy al trabajo Estoy con mi familia Estoy con mis amigos Allí también debe conducirme El Espíritu Santo Porque sigo siendo iglesia Para eso necesitamos vivir Llenos del Espíritu Hemos entrado a esta etapa Que el Señor anunció Este mes de agosto y debemos permanecer llenos del Espíritu Porque entramos A caminar por Un camino Por el cual nunca hemos andado por él Y necesitamos ser conducidos Gobernados, dirigidos Por el Espíritu Santo En todas las áreas De nuestra vida Habla ahí con el Señor un momento Eso es Deja que la música te ministre Pero tú habla con el Señor Ordena lo que tengas que ordenar Determínate A lo que tengas que determinarte Padre glorioso Nos has escogido Para que vivamos llenos de tu Espíritu Y así ser conducidos por Él Gobernados Para que sea tu Espíritu Que actúe por medio de nosotros
es lo que tú determinaste que tu Espíritu Santo es el que nos lleve a realizar las obras que tú ya determinaste pero hoy en el nombre de Jesús nos determinamos a ser una iglesia que no se resista a la voz del Espíritu que no seamos duros de servicio Sino que seamos una iglesia circuncidada en su corazón Pero también en sus oídos Para oír, entender y obedecer la voz de tu Espíritu En el nombre glorioso de Cristo Jesús lo declaramos Por cuanto es tu determinación, es tu plan y también es nuestro deseo Señor Ser esa iglesia dirigida plenamente por ti A través de tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús te damos gracias Señor Amén Bendito el nombre de Jesús Aleluya Les recuerdo que este domingo ya es horario normal de servicio aquí en la sede, solo fue el domingo anterior, ¿verdad? Que se movió. Este domingo sí hay adiestramiento todavía, eh, 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 servicio normal. El siguiente domingo, inmediato después del congreso, ese domingo sí no hay adiestramiento. Pero vengamos temprano porque vamos a tener sin duda alguna una bonita presencia de más familia de las diferentes iglesias de la misión acá con nosotros así que la sede central pues tiene que recibirlos y no los de las otras iglesias que no reciban a los de la sede central ¿verdad? solo se rieron ustedes pero no sé si esa risa es sí o no no, no tuve la capacidad de interpretarles esa su risita pero vengamos temprano siempre el próximo domingo. Nos vemos este domingo y toda esta siguiente semana en nuestro congreso. Amén. Bendito el nombre del Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de glorificar tu nombre y de exaltarte. Y de estar juntos como familia, adorándote y bendiciendo tu glorioso nombre Señor gracias por tus determinaciones y por todo tu plan que está siendo ejecutado en la vida de cada uno porque en todo tú estás glorificando tu nombre te bendecimos y te exaltamos Señor en el nombre de Cristo Jesús yo bendigo a cada uno de mis hermanos que vayan con tu paz y con tu bendición Señor en el nombre de Jesús Amén bendito el nombre de Jesús Dios les bendiga hermanos